0: Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Quem, uma vez mais, está falando aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro do Curuvi, na cidade de São Paulo. E essa é a nossa aula número 37, e hoje aqui, com a permissão de Deus, vamos estudar o capítulo 5 do livro de Eclesiastes. Amém? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui a ler o capítulo 5 do livro de Eclesiastes e nós vamos, então, comentando e lendo alguns comentários aqui para tentar, então, clarear, né? esclarecer aqui para nós o texto bíblico. Muito bem, queridos. É... O capítulo 5 do do versículo 1 até o versículo 7 é, Se a gente fosse dar um título para esses sete primeiros versículos Nós poderíamos dar o título que vem inclusive em muitas bíblias de estudo não é? Ou bíblias mesmo que não sejam de estudo Vem o seguinte título A loucura de votos precipitados né? Do versículo 1 ao 7 A loucura de de votos precipitados. Então, o texto bíblico diz o seguinte, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então veja, aqui a gente começa com uma exortação para que nós tenhamos reverência quando nós entrarmos na casa de Deus. É É verdade que a gente deve levar em consideração que no Antigo Testamento havia lá o templo, né? o templo em Jerusalém, e e era o local de culto, né? o local central de culto do povo de Israel, era o templo em Jerusalém, tanto que como a gente já falou em outras aulas, né, nas festas religiosas dos judeus, ah, o povo, então, mesmo de outras localidades, eles iam até Jerusalém né, para estarem ali no templo, por exemplo, na Páscoa, na festa dos tabernáculos, né, na, na, no dia de Pentecostes, enfim. Em, em várias festas importantes dos judeus, os judeus, mesmo que moravam em outras regiões, eles iam até Jerusalém. Justamente por causa do fato de o templo estar em Jerusalém né? e ser o centro do culto do judaísmo, certo? Ah, Bom, para nós hoje, na Nova Aliança, nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e que nós somos o templo do Espírito Santo, certo? Tendo feito essa observação, a gente pode, eu penso que a gente pode aplicar aqui esse texto para os locais onde nós nos reunimos para adorar a Deus hoje, né? Nós sabemos que nós temos templos, né? Templos construídos para serem locais de de adoração, locais de pregação da palavra de Deus. Algumas igrejas têm... imóveis alugados, né, onde se reúnem para adoração. Então, eu penso que a gente pode aplicar esse versículo nesse sentido. né? Quando diz aqui, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. né? Então, quando nós nos reunimos nesse local que tem sido consagrado, que tem sido separado para nós adorarmos a Deus, para nós ouvirmos a sua palavra, que nós chamamos de igreja, né? se bem que igreja, estritamente falando, é o corpo de Cristo. Mas existe um local físico, né? um templo, um, um salão alugado, onde nós nos reunimos para adorar a Deus, para ouvir a sua palavra. E eu penso que a gente pode aplicar nesse sentido aqui, que nós devemos por assim dizer, guardar o nosso pé quando nós entrarmos na casa de Deus. O que significa isso? né? Significa que nós devemos estar com reverência na casa de Deus, né? ou seja, nesses locais consagrados para nós nos reunirmos para cultuar a Deus e ouvir a sua palavra. Nós devemos estar e entrar com reverência nesses locais e não com desrespeito. nós Como diz aqui o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, diz assim, prepare-se espiritualmente antes de adentrar a casa de Deus e assim esteja em condições de ouvir a voz de Deus e de obedecê-la. Tanto que o texto aqui do versículo primeiro diz, né? O seguinte, olha, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. E aí diz, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Né? Então, nós temos que entrar com reverência, é, e de, de tal maneira que estejamos em condições de ouvir a voz de Deus e de obedecê-la. O texto diz, chegar-se para ouvir. É melhor do que oferecer sacrifício de tolos, né? Porque muitas pessoas adentram, né? Ao, ao templo, vamos dizer assim, é, adentram a um culto e estão ali oferecendo sacrifício de tolos e nem sabem, né? Pois não sabem que fazem mal, nem sabem que estão fazendo mal, né? Então, veja. O nosso culto a Deus Deve ser, como diz o apóstolo Paulo Lá em Romanos 12, deve ser um culto Racional, né? Nós temos que ter Assim, o entendimento De que nós estamos na presença de Deus De que nós devemos Prestar um culto racional A Deus, de que nós não devemos Oferecer sacrifício de tolo né? O que seria um sacrifício de tolo? né? Eu penso que o sacrifício de tolo é, é, é aquela pessoa que vai à igreja apenas para uma, cumprir uma obrigação, cumprir um ritual ou, ou por uma questão de costume. Né? A pessoa não está ali muitas vezes no templo para adorar a Deus de coração, para realmente ouvir, receber a palavra de Deus. A pessoa muitas vezes está ali só cumprindo um ritual, uma formalidade, uma coisa externa, uma religião fria, externa, que não é do coração, né? Ou seja, a pessoa não está ali de coração realmente para adorar, para ouvir a palavra de Deus. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Eu penso que esse versículo aqui traz para nós esta esta orientação, né? Traz para nós esse, este ensinamento. E continua aqui, continua aqui, não é? Aprofundando mais o, o tema, a questão. Dizendo o seguinte no versículo 2. olha: Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Então aqui esse versículo 2 é, fala sobre nós termos cuidado com, com as nossas palavras, com a nossa boca... Muitas vezes até no que diz respeito à nossa relação, ao nosso relacionamento com Deus. não Não te precipites com a tua boca, diz aqui o texto, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, né? Que a gente não não tenha pressa, né? De por isso que o o, o título aqui é a loucura dos votos precipitados, né? O nosso coração não deve ter pressa de pronunciar alguma palavra diante de Deus. Por quê? Diz aqui o texto: porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, né, gente? A gente precisa realmente medir as palavras que nós falamos diante de Deus. Nós precisamos refletir, pensar, tomar cuidado. Nós vamos ver aqui mais à frente que a gente deve tomar muito cuidado com os votos precipitados. né? Então veja, aqui eu quero ler também um, um comentário aqui. Que diz o seguinte, né? Veja que o versículo 2 diz que Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Né? E aqui eu tenho um comentário que diz o seguinte: o contraste essencial entre o justo é, desculpa, o contraste essencial entre o justo poder de Deus e a nossa natureza pecaminosa deve compelir-nos. A submeter-nos ao Todo-Poderoso. Né? Porque aqui você tem um contraste entre nós e Deus. Deus está nos céus e tu na terra. Então ele, esse comentarista está dizendo que o contraste essencial entre o justo poder de Deus e a nossa natureza pecaminosa, né? esse contraste entre a grandeza de Deus e a nossa pecaminosidade humana deve compelir-nos a submeter-nos ao Todo-Poderoso. Nós temos que nos submeter ao Todo-Poderoso, inclusive né, tendo muita reverência com as nossas palavras diante de Deus. né? Muito bem. E aí, continuando aqui, o versículo 3 diz o seguinte, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar, palavras nécias. né? Então, a gente deve ter cuidado com o nosso falar, não, é? não nos precipitarmos com a nossa boca, não é? É, devemos ter cuidado com as palavras que falamos diante de Deus, porque dos muitos trabalhos vem os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Na nova linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, esse versículo 3 diz assim, ó quanto mais você se preocupar mais pesadelos terá e quanto mais você falar mais tolices dirá né então ou seja assim como quando uma pessoa trabalha muito ela 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 sonha né demais às vezes ela fica à noite ela termina ficando é, tão agitada né com 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 tantas tantos trabalhos que a pessoa termina sonhando muito na na linguagem de hoje diz até tem pesadelos né então da mesma maneira que quando uma pessoa trabalha muito ela fica muito agitada ela termina tendo muitos sonhos da mesma forma quando uma pessoa fala demais ela termina falando palavras nécias, né? Então, do muito falar, vem palavras nécias, palavras tolas, palavras insensatas. Então, gente, a gente tem que aprender, né, muitas vezes, a falar um pouco menos, né? Quando a gente fala demais, né, diante das pessoas e até diante de Deus, né, não faltam palavras nécias. Por isso, o texto diz, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se prece a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Sejam poucas as tuas palavras. Por quê? Porque Deus está nos céus e tu na terra. né? E aí, continuando aqui, olha o versículo 4, né? vai aprofundando aqui esse ensinamento. O versículo 4 vai dizer assim, Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado. Nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus? Por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Né? Então veja, gente, esses textos aqui, né, esse versículo 4 e o 5, mais especificamente, está dizendo aqui: olha, quando você fizer algum voto a Deus, não demores em cumprir esse voto, porque Deus não se agrada de tolos, né? Deus não se agrada de pessoas que é, se apressam então, nas suas palavras. né, que que fazem a Deus votos né, e depois não cumprem esses votos. Então, quando você fizer um voto a Deus, né, quando você se comprometer com Deus, né, você fizer a Deus um voto, né, se você se comprometer diante de Deus, então não tarde em cumprir esse voto, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. E aí, o versículo 5 diz: Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. É né? melhor você ficar calado, em silêncio, não fazer nenhum compromisso com Deus, né? do que você fazer um compromisso, um voto, e você não cumprir esse compromisso. E aí, o versículo 6, ele diz assim: Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus, que foi inadvertência. O mensageiro de Deus aqui provavelmente é uma referência ao sacerdote, né? lá do, do Antigo Testamento. Então, é, eu vou ler esse mesmo versículo aqui, ó. Ele, ele termina dizendo assim, na Almeida termina dizendo, por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Então, no, na linguagem de hoje, esse versículo 6 diz assim, não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Assim, você não terá de dizer ao sacerdote que o que você queria dizer não era bem aquilo. Não é? Olha só. Não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Assim, você não terá de dizer ao sacerdote que o que você queria dizer não era bem aquilo. Para que fazer Deus ficar irado com você? Por, por que deixar que Ele, né, no caso Deus, destrua as coisas que você conseguiu com o seu trabalho? Né? Então, o texto aqui, ele deixa entender que se Deus ficar irado conosco, né, porque nós fizemos votos que não cumprimos, Deus pode se irar conosco né, e pode até, aqui, como diz, destruir as obras das nossas mãos, né, ou mesmo é, destruir as coisas que, que você conseguiu com o seu trabalho então Enfim, o que esse texto aqui está dizendo é, é justamente a loucura de votos precipitados né? nós, É nós tomarmos muito cuidado com o que nós falamos Inclusive diante de Deus, né? principalmente diante de Deus é, Que nós não, não façamos votos que não estejamos dispostos a cumprir não é? E aí esse, esse trecho aqui, esse parágrafo Termina dizendo o seguinte no versículo 7, olha, termina dizendo assim. Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. né? Do jeito que é, na multidão dos sonhos a vaidade, da mesma forma, a, a vaidade também nas muitas palavras. né? Mas aí o, esse, esse trecho, esse parágrafo termina tu, porém, teme a Deus, né? Eu vou ler aqui na linguagem de hoje esse versículo 7, olha, diz o seguinte... Mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões e em tudo que disser, você deve temer a Deus, né? Bom, gente, então eu quero agora aqui ainda sobre esse mesmo texto aqui, sobre esse mesmo parágrafo que fala sobre a loucura dos votos precipitados... Eu quero ler aqui, então, alguns comentários. né? Aqui na, na Bíblia de Estudo Pentecostal diz assim, voto é uma forma de promessa solene diante de Deus que deve ser cumprida. Então, o que é um voto? É uma promessa solene diante de Deus. Então, quando a gente fizer uma promessa solene diante de Deus, nós devemos cumprir, porque é melhor deixar de fazer determinado voto do que fazer e não cumpri-lo, como nós já vimos aqui, não é? E ah, também, ah, veja, o o versículo 7, ele ele termina com a expressão aqui, né? Tu, porém, teme a Deus. Porque, diz assim, porque como na multidão do sol, vaidade... Assim também nas muitas palavras, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as muitas palavras, inclusive diante de Deus, porque nas muitas palavras há vaidade. E aí termina, tu, porém, teme a Deus, né? E aqui, um outro comentário que eu tenho diz assim, temer a Deus, eu já falei isso aqui várias vezes para vocês, né? Mas eu eu vou ler esse comentário, porque... É interessante, diz assim, temer a Deus não significa, veja, não significa ter medo de Deus. Temer a Deus significa ter reverência, admiração e fervor em resposta à sua glória. Significa obedecer a Ele, né, a Deus, corretamente, com genuína consagração. Tá, então... É, temer a Deus não é ter medo de Deus, é ter reverência, é ter admiração, é ter fervor né, por Deus, pela sua palavra, é obedecer a Deus, não é, é, é nos consagrarmos genuinamente a Deus. Isso é, isso é o verdadeiro temor de Deus. Aula 37, áudio 2. Muito bem, gente. Ainda sobre esses sete primeiros versículos aqui, que fala sobre a loucura né, dos votos precipitados, eu quero ainda ler um outro comentário aqui que diz o seguinte, olha, pesquisando a vaidade de todas as coisas debaixo do sol, Eclesiastes volta seu olho crítico para a religião. né? Então, esse comentarista está dizendo né, que o o autor aqui vem pesquisando a questão da vaidade. E agora ele volta o seu olho crítico para a vaidade na esfera religiosa. né? E aí ele continua dizendo aqui, pois existe uma inveterada tendência no homem para tentar usar Deus. Eu achei muito interessante esse comentário aqui. né? Ele diz que existe no homem uma tendência incorrigível né, para tentar usar Deus. As pessoas querem usar Deus, sujeitando Deus a si mesmo e a sua própria preocupação. Tratá-lo como um aliado, um analgésico, né? como se fosse um remédio ali que ele toma para resolver um problema de saúde rápido, ou mesmo consideram Deus como uma agência de seguros. Né? Então veja, é, e a característica dessa religião centralizada no homem, né? Dessa religião antropocêntrica, dessa religião vaidosa, característica dessa região, ah, é a sua verbosidade, é falar demais, né? É a sua ansiedade para dizer o que tem a dizer, né? Ah, continuando aqui, a sua ansiedade para dizer o que tem a dizer se reflete numa torrente interminável de relatórios, declarações, pronunciamentos, mas faz ouvidos surdos para a palavra de Deus. Então, esse tipo de de religião aqui formal, né? esse tipo de religião errada que Salomão descreve aqui, em que o homem quer apenas usar a Deus, é uma religião de muita verbosidade, como diz aqui, em que se fala demais, mas cujos ouvidos dos, das pessoas, elas, eles estão surdos para ouvir a palavra de Deus Mas, Salomão está aqui nos exortando que perante a palavra de Deus Precisamos estar em silêncio e escutar né? Perante Deus e perante a sua palavra Nós temos que nos apresentar em silêncio E é, é, prontos para ouvir, para escutar, né? para aprender Bom, gente, seria muito interessante né, que você... Eu sei que muitas pessoas talvez estejam ouvindo esse curso no ônibus, no metrô, não é? Mas seria muito interessante que você pudesse ler o texto, né? Se você conseguir uma maneira de ouvir a aula lendo o texto, acompanhando na Bíblia, eu creio que você poderia... ter uma absorção muito melhor, né? Você poderia absorver muito melhor o conteúdo aqui da da aula, ok? Muito bem, vamos seguir aqui agora nos versículos 8 em diante, né, dos versículos 8 em diante, nós temos aqui o o seguinte título, A Vaidade das Riquezas, né? Então, Salomão vai voltar aqui a falar sobre sobre esse tema, né? Que ele já... Havia tocado no livro de Eclesiastes a questão das riquezas, e nós vamos então ver aqui o que ele diz. Mas antes de entrar propriamente dito nesse assunto, ele faz uma declaração interessante aqui no versículo 8, (cười) perdão, que diz o seguinte: olha, se vires em alguma província opressão de pobres e roubo, e o roubo. Em lugar do direito e da justiça Não te maravilhes De semelhante caso Porque O que está alto Tem acima de si Outro mais alto Que o explora E sobre estes há ainda outros Mais elevados que também Que também exploram né? Veja esse versículo 8 Eu estava lendo aqui alguns comentários né? Existe aqui Existem aqui algumas questões em relação à tradução, né? porque é, traduzir textos da língua original não é uma coisa muito simples, não é uma coisa muito fácil, né? mesmo os, os eruditos, os estudiosos aí das línguas originais, aqui no caso é o hebraico, né? o texto foi escrito em hebraico, eles têm algumas dúvidas, né? mesmo sendo estudiosos, mesmo sendo eruditos nas línguas originais, eles às vezes têm algumas dúvidas de como o texto deve ser traduzido, qual é o sentido exato que... O autor quis dar quando escreveu aquele texto é, no original. Então, existem é, maneiras diferentes de, de traduzir, né, esse versículo aqui, tá? Uh, uma delas é essa que eu acabei de ler, que é está aqui na, na Almeida Revista e atualizada, né? Depois eu vou ler aqui esse mesmo versículo na Almeida Revista e corrigida, que é uma outra tradução também, tá? Mas uh, eu quero Antes disso, eu quero ler um comentário aqui, né, que, que eu tenho aqui na Bíblia de Estudo de Almeida, que diz o seguinte, olha, notar esta aguda observação, válida para todos os tempos. Em todas as sociedades humanas há uma burocracia constituída por um excessivo número de funcionários subordinados uns aos outros, que em lugar de favorecerem ao governo, não fazem outra coisa senão oprimir o povo. Então veja que Salomão ele, ele, ele diz isso aqui, né? ele falou se você ver em alguma província, em algum lugar, se você ver opressão de pobres, se você ver os pobres sendo oprimidos né? e, e roubados, em lugar de haver direito e justiça, não te maravilhes de semelhante caso, né? Ele fala, não fique fique maravilhado, não fique admirado com isso, porque isso é uma coisa comum. Infelizmente, a gente percebe mesmo, né, gente, que é, infelizmente, não é só no Brasil, não, é, é no mundo inteiro, é comum, né, que as... que que os pobres sejam oprimidos, que ao invés de haver direito e justiça, haja roubo. né? Então é isso que ele está dizendo aqui no, no, no no comentário que eu li, foi isso que foi dito, que em todas as sociedades humanas existe uma burocracia constituída por um excessivo número de funcionários Subordinados uns aos outros, que em lugar de favorecerem o governo, não fazem outra coisa senão oprimir o povo. Né? Porque nessa tradução, diz que você não deve ficar maravilhado de, 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 ver, de ver roubo, de ver opressão aos pobres. Por quê? Porque o que está alto, né? aquela pessoa que está numa posição de autoridade tem acima de si outro mais alto que o explora também. E sobre estes, há ainda outros mais elevados que também exploram. Né? Então, como diz aqui no comentário, né? é, uma, é uma burocracia constituída por um excessivo número de funcionários subordinados uns aos outros que, em lugar de favorecerem ao governo, não fazem outra coisa senão oprimir o povo. tá Então, essa aqui é uma tradução e uma interpretação, tá? Agora, gente, na tradução Almeida, revista e corrigida, a tradução é um pouquinho diferente. Olha, eu vou ler aqui. Diz assim, se vires em alguma província opressão de pobres... E a violência em lugar do juiz e da justiça não te maravilhes de semelhante caso. né? Até aqui é praticamente igual a tradução. Agora na segunda parte do verso é que muda um pouquinho. Diz assim, porque o que mais alto é do que os altos, para isso atenta. E há mais altos do que eles. né? Então nessa tradução ao meio da revista e corrigida dá a impressão que está se falando de Deus, né? O que mais alto é do que os altos? Quem é mais alto do que os altos? Quem é mais alto do que os que estão em posição de autoridade? É Deus. Então, porque o que mais alto é do que os altos para isso atenta. Ou seja, é como se o texto estivesse dizendo que Deus ele está atento a essas injustiças. Deus está atento a essa opressão que se faz aos pobres, a essa violência que se faz ao invés de se fazer juízo e justiça, não é? Então uh, aqui na, na, na própria Bíblia aqui, pentecostal, na Bíblia de estudo pentecostal, uh, traz um comentário que diz o seguinte, não é? Que Salomão, ao notar de novo a opressão dos pobres e a injustiça a prevalecer, relembra aos opressores que Deus é o juiz supremo. né? Então, Salomão, ao notar novamente né, que existe opressão de pobres, que existe injustiça, então ele relembra aos opressores que Deus é o juiz supremo. Ele, Deus, está sobre todos e ele enunciará o veredito final No dia do julgamento. né? Isso é uma verdade. Ainda que a gente tenha aqui uma uma questão sobre a a tradução desse versículo, né? a gente está adiante de um princípio que é verdadeiro. Deus é o juiz supremo. né? Ele está sobre todos e Ele, Deus, enunciará o veredito final no dia do julgamento. Então, juízes da terra tremei, né? eu diria. né? juízes da terra, tremei, juízes do Brasil, né? ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro que estão agindo mais para beneficiar criminosos do que para fazer justiça, tremei, porque nós temos um juiz supremo que fará justiça. né? Se não o fizer aqui ainda nessa terra O fará na eternidade né? Então é isso que ele está dizendo aqui para nós né? E deixe-me ver aqui Tem aqui também um um outro comentário né? Então veja que temos aqui um segundo comentário Que também trabalha nessa, nessa linha aqui Dessa tradução, desse entendimento do texto Esse segundo comentário que eu vou ler Diz assim, olhando Para o alto da escada da autoridade, podemos ver acima deles aquele, com A maiúsculo, aquele que fará justiça ao órfão e ao oprimido. né? Então, vou reler aqui: olhando para o alto da escada da autoridade, podemos ver acima deles. Aquele, com a maiúsculo, que é Deus, aquele que fará justiça ao órfão e ao oprimido. Aqui uma citação do Salmo, capítulo 10, versículo 18. Muito bem, e aí o texto continua aqui, né, no versículo 9, dizendo o seguinte, que o proveito da terra é para todos, até o rei se serve Do campo, né? Esse outro versículo 9, então, ele tá, ele ele, ele faz um par com o versículo 8. Então, esses dois versículos, como eu disse, já vou repetir, né? Eles eles têm uma tradução um pouco incerta diante do texto original, né? Existem diferentes maneiras, né, de de se traduzir esse texto aqui. Então, mas o versículo 9, aqui na, na Almeida Revista e Atualizada, então dizendo isso, que o proveito da terra é para todos até o rei se serve do campo né? é, na, na, na Almeida revista e corrigida também está bem semelhante isso, o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo né? todos, todos são beneficiados, todos são servidos pelo, pelo que a terra produz, até mesmo o rei mas na linguagem de hoje, traduz da seguinte maneira: é que essas autoridades superiores, então, que, que muitas vezes é, oprimem o povo, né? Elas dizem: toda gente tira proveito da terra, mas o rei depende daquilo que recebe das colheitas, né? Toda gente tira proveito da terra, mas o rei depende daquilo que recebe das colheitas. Ou talvez aqui uma referência ao fato de que o rei dependa dos dos impostos né, que se recolhem a partir do que o povo colhia ali, né, a partir do do fruto, do resultado da colheita do povo. Ok, meus queridos? Muito bem. Vamos lá, vamos seguir adiante aqui. Bom, agora nós vamos então, agora sim, entrar... Nessa parte que fala mais especificamente sobre a vaidade das riquezas, tá? Como eu tinha dito para vocês, a vaidade das riquezas. Então, vamos lá. O versículo 10, então, diz o seguinte, olha. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda, também isso é vaidade, né? Então, veja, meus queridos, aqui o texto está dizendo né, que as pessoas que amam o dinheiro, né, lembrando que ah, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz né, que o amor ao dinheiro é a raiz. né? é a razão de todos os males é a raiz de todos os males né? a gente sempre lembra que Paulo não disse que o dinheiro é a raiz de todos os males mas o amor ao dinheiro né? a ganância o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males de todos os problemas que a gente enfrenta aqui na face da terra então aqui Salomão está dizendo que quem dele se farta né? a pessoa que que ama o dinheiro nunca está satisfeito com o que tem. E continua aqui, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Né? Então, quer dizer, uma pessoa que ama o dinheiro, quanto mais ela tem, mais ela quer ter. E Salomão diz, também isso é vaidade, isso é uma vaidade. Esse amor ao dinheiro, essa tentativa de querer sempre ter mais e mais e mais, isso é uma vaidade, isso é uma futilidade, né? como ele diz em outras... Em outros textos, é correr atrás do vento, isso não é o verdadeiro propósito, o verdadeiro sentido para o qual nós existimos, né? Tem um comentário aqui que diz o seguinte: o desejo sempre é maior do que as posses, não importa a rapidez com que cresçam as aquisições. Olha que frase interessante, né? O desejo sempre é maior do que as posses, o desejo de ter mais e mais e mais sempre é maior do que aquilo que já se tem. Não Não importa a rapidez com que cresçam as aquisições. Então, mesmo que uma pessoa esteja rapidamente enriquecendo, ela não se satisfaz, ela sempre quer mais e mais e mais. Então, esse aqui é um perigo da riqueza, é um perigo do amor ao dinheiro. Aqui, Salomão está fazendo aqui uma... Uma, uma reflexão, uma exortação até mesmo né sobre essa questão. Seguindo aqui, verso 11 diz assim, O verso 11 diz assim, Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos, do que os verem com os seus olhos? Né? E depois também o versículo 12 diz assim Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito Mas a fartura do rico não o deixa dormir Então vamos entender esses dois versículos aqui O versículo 11 está dizendo que onde os bens se multiplicam Também se multiplicam os que dele comem né? Quer dizer, quanto mais uma pessoa enriquece Mais pessoas ela vai ter de sustentar de alguma forma Por assim dizer, porque uma pessoa que tem muito dinheiro, ela tem, ela vai ter que ter muitos funcionários, né? Ela vai ter que ter seguranças, muitas vezes, né? Aqui na rua que eu moro, eu moro num condomínio, né? Mas na frente do prédio onde eu moro, tem uma casa, que eu já moro aqui há há 13 anos aproximadamente, né? E essa casa sempre foi uma, uma casa muito boa, muito grande, tem... vigias 24 horas, né? são policiais militares que trabalham em tempo de de folga, né? no no tempo da da sua folga, eles fazem uma segurança aqui privada né? dessa família, não não os conheço, né? mas eu sei que é o tempo inteiro aqui, devem ser pessoas muito ricas, Então, eles precisam, têm medo né, de serem sequestrados, de serem roubados, enfim. Então, é 24 horas aqui, pelo menos dois seguranças o tempo todo na frente dessa casa. né? Então, é isso que o texto está dizendo aqui, que onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. né? Então, essa família vai se cercar de seguranças, vai se cercar de, 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 de empregados, de funcionários... Então, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E aí, diz aqui, o Salomão faz uma pergunta. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com seus olhos? Né? Ou seja, que proveito tem toda essa riqueza do que os, os, os donos né, verem toda essa riqueza com os seus próprios olhos? Eu vou ler esse versículo 11 na linguagem de hoje. Que diz assim, olha, quanto mais rica é a pessoa, mais bocas tem para alimentar. E o que ele ganha com isso, o que ele ganha com isso é apenas saber que é rica, né? O que a pessoa ganha com tudo isso é apenas saber que é rica, né? Ou como diz na outra tradução, que mais proveito, pois, tem os seus donos, né, os donos da riqueza, do que... Os verem com os seus olhos né? Verem tais riquezas com os seus próprios olhos E aí o versículo 12 Vai dizer o seguinte Olha que interessante o verso 12 Diz assim Doce é o sono do trabalhador Quer coma pouco, quer muito Mas a fartura do rico Não o deixa dormir Né? Quer dizer, o trabalhador Aquela pessoa normal Aquela pessoa que trabalha né, No seu dia a dia, mas que não é rica Essa pessoa, quando ela chega na casa dela, quer ela coma muito, quer ela coma pouco, ela vai ter um sono tranquilo. Diz aqui, doce é o sono do trabalhador. Mas, em contrapartida, a fartura do rico não deixa dormir. né? Porque o rico muitas vezes tem tanto, 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 e e, e ele tem tanto trabalho para manter aquilo, né, e tantas preocupações para manter aquela riqueza, e preocupações com a segurança, e e, e tantas preocupações em função da riqueza que ele tem, que aquela riqueza não não o deixa dormir. né? Então, às vezes, o o contraste que Salomão está dizendo aqui, é que às vezes o trabalhador, a pessoa comum, ela descansa melhor, ela tem um sono mais doce, mais tranquilo, do que o rico, que ele está sempre preocupado em manter o que tem, em conquistar mais. Ele está sempre preocupado com a segurança dos seus negócios, com a segurança da sua família. Então ele fica naquela agitação, às vezes não consegue nem mesmo dormir. né? Eu tenho aqui um comentário sobre esse versículo que diz o seguinte, olha, poucas coisas satisfazem tanto na vida, quanto o sono depois de um dia duro de trabalho. Olha só, poucas coisas satisfazem tanto na vida quanto o sono depois de um dia duro de trabalho. Mas os gananciosos raramente desfrutam de um descanso satisfatório. né? Então, enquanto o trabalhador comum geralmente descansa tranquilamente, porque não tem tantas preocupações de manter as suas riquezas e de ganhar mais, os gananciosos raramente desfrutam de um descanso satisfatório. Aula 37, áudio 3. Então, gente, continuando aqui a falar sobre a vaidade das riquezas, agora nós vamos para o versículo 13, né, do capítulo 5, que diz o seguinte, então, Salomão diz aqui, Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano. Né? Então ele está aqui entendendo né, que muitas vezes as riquezas que os ricos guardam terminam sendo para o próprio dano desses ricos. Né? Uh, eu vou ler aqui na linguagem de hoje. olha. Diz assim, eu tenho visto neste mundo esta coisa triste, Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Vamos aqui para o verso 14. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Né? Então, Salomão está dizendo aqui que se essa pessoa rica, né, eventualmente perder essas riquezas por alguma aventura errada que ele faça, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão, né? Porque a gente sabe, a gente ouve histórias de pessoas ricas que às vezes perdem tudo, né? Por que perdem tudo? Às vezes é, entram num negócio né? mal feito, então às vezes a pessoa tem ali um, um capital e ela vai investir, vai abrir uma empresa, vai abrir um negócio. E às vezes, então, como diz esse texto aqui, é uma má aventura, né? Então, se Tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ou porque esse rico começa a esbanjar demais, enfim. Ao filho que ele gerou, ao filho que esse rico gerou, nada lhe fica na mão. E aí o verso 15 diz, Como saiu do ventre de sua mãe, assim no voltará, indo-se como veio. Do, e do seu trabalho nada poderá levar consigo, né? olha aqui Salomão está dizendo que é, como saiu do ventre de sua mãe assim não voltará, indo-se como veio, porque mesmo a pessoa que consiga manter as suas posses durante toda a sua vida né? assim como ela saiu do ventre da, da mãe, como que a gente saiu do ventre da nossa mãe, nós saímos nus, né? então como saiu do ventre de sua mãe, assim no voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. Né? É aquela máxima que a gente fala, né? que caixão não tem gaveta. Né? Ou seja, é, nós, por mais ricos que uma pessoa possa ser, ela vai, por assim dizer, ela vai... Ser sepultada, né? o máximo que ela vai ter ali, ela vai ter uma roupa né? que vai ser colocada nela ali. Aqui, Salomão diz, como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará. Né? Quer dizer, vai é, é nu, a gente não leva nada, indo-se como veio. E do seu trabalho, nada poderá levar consigo. Né? É isso que ele está dizendo. O versículo 16 diz assim, também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Né? Então, o versículo 16 reforça a ideia. Que precisamente como a pessoa veio para esse mundo, assim ele vai. né? Chegou sem nada e vai sem nada. E que proveito? Ele faz uma pergunta aqui para a gente refletir. Que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Porque há pessoas que para acumular riquezas trabalharam muito, trabalharam muito, trabalharam muito. Às vezes nem desfrutaram da vida, só trabalhando, trabalhando, trabalhando. E aí Salomão pergunta, que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Porque todo esse trabalho foi em vão. A pessoa nem curtiu, nem desfrutou a vida porque tinha que trabalhar, tinha que ganhar dinheiro. Trabalhou para o vento, foi um trabalho em vão, foi um trabalho vazio. Por quê? Porque quando morre fica tudo aqui, né? na face da terra. É isso que Salomão está levantando aqui, né? ele está trazendo para nós essa reflexão. E aí ele termina essa sessão aqui dizendo assim, no versículo 17. Nas trevas comeu em todos os seus dias... Com muito enfado, com enfermidades e indignação. né? Há muitas pessoas que vivem assim, né? só trabalhando, trabalhando, não desfrutando da vida. Como ele diz aqui, nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eu vou ler, gente, esses versículos aqui na linguagem de hoje, para lançar uma uma clareza para nós aqui. Então veja só. Diz aqui né, sobre essas pessoas, sobre, inclusive até muito possivelmente aqui uma referência a esses ricos né, que perdem tudo num mau negócio, né, às vezes pode acontecer isso, e assim não deixam nada para os filhos. E aí continua aqui na linguagem de hoje. Como entramos neste mundo, assim também saímos, isto é, sem nada, apesar de ter... Todo o nosso trabalho não podemos levar nada desta vida. Isto também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento. E o que é que nós ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza. Preocupados, doentes e amargurados. Então... Essa tradução né, aqui do, na linguagem de hoje, do versículo 16 17, é uma tradução muito interessante, né? como diz na linguagem de hoje, fica um pouquinho mais fácil da gente entender. Olha, eu vou reler aqui. Ele diz assim, nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento. E o que é que ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Né? Então, esse livro aqui, né, como toda a Bíblia, certamente, nos leva a refletir, né, gente, quais são, quais, quais devem ser as nossas verdadeiras prioridades nesse mundo. Né? É, é óbvio que a gente precisa trabalhar. É óbvio, né? a própria Bíblia diz que aquele que não trabalhe, não coma. Né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa produzir, né? mas a gente tem que ter tudo em equilíbrio, fazer tudo em equilíbrio. Né? Há pessoas que, que se matam de trabalhar, muitas vezes com ganância, querendo enriquecer, às vezes já tem uma boa condição de vida, mas querem mais e mais e mais, não estão satisfeitas. E às vezes passam a vida assim, sem ter um tempo para a família, sem ter um tempo para Deus, né, o que é muito importante. né? Só tem tempo para trabalhar, para ganhar dinheiro, trabalham de domingo a domingo, né? e muitas vezes vão trabalhar, 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 e no final das contas né, vão partir, muitas vezes, sem terem até nem mesmo desfrutado daquilo que que eles conquistaram, né? e vão, ao partirem, tudo vai ficar aqui, porque do jeito que a gente veio, sem nada, A gente vai embora sem nada também. É isso que Salomão está dizendo aqui, né? Então, deixa eu ver aqui. Nós vamos... Eu quero aqui ainda ler alguns comentários sobre esse trecho aqui, do versículo 10 até o versículo 17. Nós temos alguns alguns comentários, então, que eu eu quero compartilhar com vocês. Por exemplo, aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, diz assim, o dinheiro... E a abundância de bens terrenos não dão por si sentido à vida e, portanto, não podem promover a verdadeira felicidade. Então, veja gente, o dinheiro, a abundância de bens materiais não dão sentido à vida. Tem pessoas que acham que o sentido da vida está em ter muito dinheiro. É isso que vai dar sentido à vida, é isso que vai dar razão à existência, é isso que vai trazer a felicidade. Mas não é isso. Esqueça. Mas não é isso. Tem muita gente que acha que o dinheiro compra a felicidade. Não compra. Existem pessoas riquíssimas que estão vazias interiormente, que estão deprimidas, que estão se suicidando. Porque o dinheiro não traz felicidade, não compra felicidade. Não é? Seguindo aqui nesse comentário. Geralmente, o trabalhador honesto, Ao chegar à sua casa, depois de um dia normal de trabalho, dorme tranquilo, a gente já falou sobre isso, né? Enquanto o rico não consegue conciliar o sono, temeroso de que alguma calamidade ou falha de sua parte arruine tudo o que tem. Mas, mesmo sem qualquer prejuízo, o rico nada levará consigo ao morrer. né? Mesmo que não perca nada, mesmo que o rico não faça nenhuma aventura mal sucedida, mesmo que ele não não venha à falência, né? o rico nada levará consigo ao morrer. É de lastimar, diz aqui o comentário, que tantas pessoas trabalham tanto para enriquecer quando o principal é acumular tesouros nos céus, né? Jesus disse isso, que a gente tem que trabalhar não para acumular tesouros na terra, mas a gente tem que trabalhar para acumular tesouros no céu, né? Foi o que Jesus disse. E eu quero ler ainda um outro comentário aqui, que está aqui na Bíblia de Estudo Despertar, que é aquela Bíblia que eu disse que foi feito aqui um comentários, né? notas de rodapé para pessoas que têm problemas com vícios né? de de bebida, de de drogas, enfim. Então, nessa Bíblia aqui diz o seguinte, olha, o mestre, né? no caso aqui o Salomão, o mestre aqui referiu-se a viver para acumular riquezas. Ele está falando de pessoas que vivem para acumular riquezas. Como é verdadeiro para todos... É, como é verdadeiro para todas as adicções, ou seja, para todas as pessoas que têm né, é, aí dependências químicas, né, como alcoolismo, como é, drogas, enfim, como é verdadeiro para todas as adicções... O suficiente nunca é suficiente. né? Então, as pessoas que estão envolvidas com com esses problemas de dependência química, elas sabem que o suficiente nunca é o suficiente. né? Sempre se quer mais e mais e mais. Então, continua aqui o comentário. Esta é uma das razões pelas quais a riqueza não é a chave para a felicidade e o significado da vida. A riqueza não é a chave para a felicidade e o significado da vida. Aqui nos são dadas razões adicionais para evitar a procura pelas riquezas. Por que que a gente deve evitar a procura pelas riquezas? Primeiro, quanto mais dinheiro temos, mais gastamos, não poupando nada. Quanto maior nosso império financeiro, mais nos preocuparemos com ele. E... Não podemos levar nada disso conosco quando morrermos. Deus nunca teve a intenção de que vivêssemos para o que possuímos. Olha só, gente, presta atenção nessa frase. Deus nunca teve a intenção de que nós vivêssemos para o que possuímos, de que nós vivêssemos para os bens materiais. Devemos fazer de nosso relacionamento com Deus... E com as outras pessoas, nossa primeira preocupação, né? A nossa prioridade deve ser o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas, e não o que possuímos, né? Não, Não podemos ser servos dos bens materiais, temos que ser servos de Deus e das pessoas, né? Muito bem, gente, e aí, então, partindo agora para a conclusão aqui, do nosso estudo no capítulo 5 de Eclesiastes, Salomão, então, ele vai dar uma conclusão aqui, não é? Ele vai trazer aqui uma nota que eu acredito que é uma nota de equilíbrio, né? É uma nota de equilíbrio, tá? Então, veja, ele ele vai dizer o seguinte aqui, versículo 18. Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber, E gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto... É dom de Deus, né? Dádiva de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria, né? Então, gente, veja só aqui, olha, é, é, uma, é uma espécie de uma conclusão, né? Que Salomão está trazendo, é, um, um, uma, uma palavra assim, é, trazendo aqui o equilíbrio para toda essa questão. Então, ele diz aqui que. Eis o que eu vi, ele diz, né? eis o que eu eu vi, a que conclusão que eu cheguei? né? Que boa e bela coisa é você fazer o quê? É comer e beber e gozar, cada pessoa, cada um, gozar do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Esta é a sua porção. né? Então, o que ele está dizendo aqui, primeiramente é que, nós vivemos poucos dias na face da terra. né? Então o que, que a gente tem que fazer aqui? A gente deve tentar desfrutar daquilo que Deus nos deu com o nosso trabalho, com o qual nós nos cansamos, com o qual nós nos afadigamos debaixo do sol. Essa é a nossa porção. Né? É, desfrutar daquilo que Deus nos deu porque às vezes as pessoas né, nem desfrutam, como a gente falou, trabalham tanto, estão tão ali aprisionadas né, pelas riquezas, pelos bens materiais, por enriquecerem ainda mais, por multiplicarem os seus bens, as suas empresas, que a pessoa às vezes nem desfruta daquilo que Deus deu. né? Então, Salomão está dizendo aqui que o que nós temos que fazer é desfrutar, daquilo que Deus nos deu com o nosso trabalho, né? com o qual nós nos afadigamos durante os poucos dias da nossa vida, porque essa é a nossa porção. E aí ele diz né, que, em relação ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, né, a quem Deus permitiu que tivessem muitos bens materiais e e deu a possibilidade para esse homem de desfrutar, Dessas, é, desses bens Então isso é um dom de Deus Ele diz aqui Isso, isso é, um, é uma dádiva, é um presente de Deus né? E o versículo 20 termina dizendo Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida Porquanto Deus lhe enche o coração de alegria né Então eu quero terminar aqui é, Lendo dois comentários também ainda com vocês Antes da gente terminar essa aula O primeiro é, novamente, o comentário aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal, que diz o seguinte, olha, quando no trabalho que Deus nos concedeu, ganhamos de modo honesto, além do necessário para cobrir nossas necessidades, devemos reconhecer que recebemos de Deus uma dádiva. né?" Então, quando no trabalho que Deus nos concedeu, nós ganhamos de modo honesto, Além do necessário para cobrir as nossas necessidades, quando Deus nos dá além do necessário, nós devemos então receber que nós recebemos de Deus uma dádiva, né? Nós recebemos de Deus um presente, tá? E aí, gente, eu quero ler aqui um outro comentário agora para finalizar, é, em que a gente vai pegar aqui o comentarista ele vai trazer um comentário de toda essa parte, né? Que fala sobre a questão da vaidade das riquezas e a conclusão a qual Salomão chega aqui. Então, esse comentário diz assim, olha, a satisfação do culto à riqueza, né, existe um culto à riqueza, tem pessoas cujo Deus deles é mamon, né, é o dinheiro. Então, a satisfação do culto à riqueza, que entende que a vida de um homem consiste na abundância das coisas que ele possui, e que identifica sua posição com suas propriedades, é uma miragem. Esse culto à riqueza, a a satisfação com o culto à riqueza é uma miragem. né? Esse culto que entende que a vida de um homem consiste nas coisas que ele possui, o que não é verdade. Esse culto à riqueza identifica a posição da pessoa com as suas propriedades, que é outro engano. né? E aqui continua esse comentário dizendo que a a, a concupiscência, ou seja, o desejo desenfreado da aquisição, uma vez solta, se torna insaciável. né? Quer dizer, a a pessoa que, que tem esse desejo desenfreado por adquirir, uma vez que esse desejo é solto, ele se torna insaciável. A pessoa sempre quer mais e mais e mais. Não é? Aí ele continua aqui dizendo que a aquisição traz ansiedade, não é? ou seja, quanto mais uma pessoa tem em tese, mais ela será ansiosa, pois a riqueza é incerta. E aí finalmente morre o homem rico e que bem ele pode fazer então toda a sua riqueza, né? porque como nós já falamos aqui, ninguém poderá levar nada, então... É, morre o homem rico, e que bem lhe pode fazer então toda a sua riqueza? Bem nenhum, né? Porque riqueza não, não, não vai para a eternidade, né? Riquezas materiais. Só que aí, esse comentarista que ele faz uma pergunta diante disso, né? Ele está tentando aqui interpretar o que Salomão está tentando passar nesse capítulo 5 de Eclesiastes. Então, ele faz a seguinte pergunta: devemos, portanto, recomendar a renúncia, a cética. Não é? Quer dizer, já que a riqueza tem esses aspectos negativos, então nós devemos o que? Recomendar a renúncia completa de modo algum. As boas coisas do mundo são presentes de Deus que devem ser desfrutadas por nós com ações de graças e com contentamento. Tá? Então é isso, é essa a conclusão a que Salomão chega. Não é? É, a gente deve tomar muito cuidado com a riqueza, com a ganância, com o amor ao dinheiro, não é? com o trabalho desenfreado. Não é? Mas a gente deve ter em mente também que as coisas boas do mundo são presentes de Deus, que devem ser desfrutadas por nós com ações de graças e com contentamento. Continua aqui esse comentarista dizendo, a experiência demonstra que a arte do desfrutamento geralmente vem mais prontamente para aqueles que estão menos atravancados com os bens mundanos, né? Ou seja, as pessoas que desfrutam mais, geralmente são aquelas que estão menos envolvidas pelos bens mundanos. Às vezes as pessoas mais simples são as que desfrutam mais da vida. Enquanto que aqueles que possuem todas as vantagens não podem desfrutar tal gozo, né? Como a gente falou aqui, que às vezes o trabalhador tem um sono mais tranquilo do que a pessoa que tem muitas riquezas. E para concluir, esse comentarista diz, aquele que está em correspondência com Deus, aquele cuja principal finalidade é glorificar a Deus e desfrutar dele, né, de Deus, pode viver no presente e gozar e desfrutar dos dons de Deus hoje sem pensamentos ansiosos para com o amanhã, tá gente? Então, veja aí, né? Aquele que está em correspondência com Deus, que está em comunhão com Deus, cuja sua principal finalidade é glorificar a Deus, é desfrutar da presença de Deus. Então, essa pessoa pode viver hoje e pode desfrutar dos dons, das dádivas, inclusive materiais que Deus concedeu, sem ficar ansioso com o amanhã. Ok, meus queridos? Então, é isso. Aqui terminamos a nossa aula número 37 e até a próxima aula, Permitindo Deus.